0: Alors euh, merci tout d'abord de m'avoir invité euh, à cette émission. Euh, je me réjouis de prendre ici la parole pour parler de la Guinée, pour parler de notre maison commune. Euh, je voulais vous dire qu'il n'y a rien de plus logique que la chute euh, du pouvoir d'Alpha Condé, parce que, évidemment, il y avait une crispation de la situation politique. Et donc c'est une sorte de libération pour euh, les Guinéens euh, parce que euh, la violence avait pris évidemment une, une proportion inquiétante et euh, qui a participé à la crispation de la situation politique aussi, y compris du côté des institutions, du fonctionnement de la gouvernance. tout. Et donc c'est une libération euh, pour les Guinéens.
1: Est-ce que c'était prévisible, là, ce coup d'État, honnêtement?
0: Alors, on ne peut pas dire que le coup d'État était prévisible, mais on était sûr que d'une manière ou d'une autre, euh, euh, il y aurait eu des changements en Guinée parce que euh, la crispation de la situation politique avait pris des proportions inquiétantes, et que ce soit par le biais d'un de, de, coup d'État ou... Euh, du mouvement euh, des citoyens, par exemple, d'une manière ou d'une autre, c'était la fin du pouvoir en Guinée. C'est certain.
1: D'accord, d'accord, c'est certain. Donc, vous, vous ne croyez plus à ce qu'on ait un Alpha Condé qui fait un mandat de six ans, ensuite, je hein, suis d'un autre, de six ans
0: Alors, euh, ça fait partie de. De ce dont euh, on va discuter évidemment euh, pour la raison suivante, parce qu'au fond, Alpha Condé aurait pu faire euh, euh, son troisième mandat, il aurait pu faire un quatrième mandat, à l'image évidemment, euh, euh, des dinosaures comme Paul Bia, comme Sassungso, entre autres, euh, donc il aurait pu faire un troisième, un quatrième, euh, s'il était en bonne santé, entre autres. Mais pour cela il aurait fallu laisser tranquille les guinéens après le, après avoir forcé le référendum et puis après avoir organisé des élections euh, euh, n'importe comment s'il avait laissé les guinéens tranquilles et s'il avait eu euh, l'idée d'une ouverture vers l'opposition à ce moment là il aurait euh, il aurait pu euh, continuer il aurait il serait resté au pouvoir, mais son pouvoir a exercé une violence inouïe, puisqu'il n'a même les valeurs, avec des viols, des tueries, euh, euh, où on débarque euh, euh, de leur avion euh, des personnalités guinéennes. Euh, donc tout cela, évidemment, euh, avait participé euh, à la crispation de la vie politique. Et d'ailleurs, Plusieurs Guinéens qui sont à l'étranger étaient tellement harcelés à l'aéroport de Conakry qu'ils étaient contraints parfois de prendre un avion jusqu'en Sierra Leone, Freetown ou à Bamako et puis d'entrer de, en Guinée par, par la voie routière parce qu'on demandait même le, le, le compte Facebook pour voir si la personne n'avait pas formulé des critiques à l'encontre du pouvoir. Donc tout ça, évidemment, c'est excessif. C'est ce que j'ai appelé l'abus du pouvoir.
1: Donc, nous parlions de, euh, de cette chute de Alpha Condé. Ensuite, il y a eu, eh, nous avons la transition militaire aujourd'hui. Les militaires, quand ils sont arrivés, il y a eu un espoir. On, a, on les a vus applaudis, ovationnés par la population guinéenne. Vous, quelle est votre impression aujourd'hui, depuis euh, l'arrivée du de, de CNRD au pouvoir en Guinée
0: alors, euh, je voulais tout d'abord vous dire euh, que, comme vous le savez, et comme tout, euh, tous les Guinéens le savent, euh, la chute du, du pouvoir d'Alpha Condé a été saluée par la plupart des Guinéens, hein, euh, <coughs> euh, mais euh, euh, avec beaucoup d'espoir. Ça a suscité beaucoup d'espoir, mais ce euh, euh, n'est pas la chute d'un président qui compte, ce sont les changements en profondeur, c'est ce qui est plus important. Mais avant, avant euh, peut-être de nous entretenir autour de tous ces aspects-là, je voulais vous dire que le premier dérapage, le premier dérapage de la, de, de la prise du pouvoir par l'agent militaire en Guinée a été euh, le lynchage, le lynchage du président. C'est une mauvaise image de, de la Guinée. Ce sont des images mmh. qui restent qui reste dans l'histoire, qu'on ne peut pas effacer. C'est l'image de la Guinée. L'image de la Guinée est suffisamment écrasmée. C'est un pays qui est considéré comme pays de violence, pays où il y a l'instabilité politique. Ces images-là, ça n'est pas une bonne chose. Même si c'est un calcul politique, c'est un très mauvais calcul politique. Il vous suffit de vous référer à l'histoire, euh, à Samuel Do, mmh. à Jarat Trabore, euh, à Kadhafi, à Saddam Hussein, entre autres, et même euh, le pouvoir guinéen au départ, à Sikoutouré, le fait euh, d'avoir pendu des gens, ce sont des images qui restent dans l'histoire. Ça n'est pas une mauvaise chose. Ça, ce n'est pas une euh, bonne chose. C'est le premier dérapage de la transition en Guinée. Ils auraient pu euh, arrêter Alpha Condé et puis eux-mêmes, ils pouvaient sortir euh, faire les rues, et ainsi de suite. Euh, mais euh, ce lynchage-là, euh, évidemment, un esprit superficiel dirait que, ben, voilà, euh, c'est le juste prix de ce qu'il a fait, mais ça n'a pas une, mauvaise, une bonne chose. Ça, c'est... Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est que au départ, euh, ben, ça a suscité beaucoup d'espoir avec l'idée, euh, notamment, euh, 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 de faire le diagnostic de la situation, de mettre en place des institutions et de rendre le pouvoir. Ça, ça a suscité beaucoup d'espoir chez les Guinéens. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est euh, euh, C'est tout à fait le contraire euh, qu'on voit parce que, euh, évidemment, il y a eu bon nombre d'événements qui, euh, en fait, euh, ont contrarié les Guinéens. Bon nombre d'événements ont contrarié les Guinéens aujourd'hui.
1: D'accord. D'accord, bon nombre de vélos contrariés les Guinéens. Alors par rapport à ces deux points, à ces deux éléments que vous avez cités, quand vous parlez de lynchage, de, de, de est-ce que c'est est, est le fait que le président a été présenté d'une manière pas honorable à, à travers les vidéos, est-ce qu'on les a vus quand même demander au président, est-ce qu'on vous a violenté euh, pour une façon de montrer au monde que le président Alpha n'a pas subi des, des violences physiques
0: ce n'est pas cette violence physique-là, moi je ne parle pas de cela. Le fait de mettre en scène le président dans cet état, ça n'honore pas la Guinée. Même si Alpha Condé, Alpha Condé, il a fait des choses inuites tout au long de, de ces dix années de pouvoir, euh, ça n'honore pas du tout la Guinée. Pas du tout. Le fait de le mettre en scène comme ça, avec cette image-là, ce n'est pas une bonne image. Ça écorne l'image de la Guinée. C'est une autre forme
1: de violence. Oui, oui, tu vois, je l'accorde. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. En tout cas, en tout cas, hein, le, voilà, le président Fakondi euh, euh, avait une image d'un homme euh, humilié, voilà, donc euh, d'un homme rabaissé et puis euh, d'un homme qui, 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 qui déchantait. Par rapport au deuxième point, euh, vous dites que les, comment, les les bon nombre de Guinéens aujourd'hui, hein, si j'ai bien noté, euh, vous allez me corriger, sinon, bon nombre de Guinéens aujourd'hui euh, n'ont plus cette confiance, n'ont plus cet enthousiasme euh, de deux parts euh, à l'arrivée de, 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 de comment du CNRD. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quels sont les actes du CNRD qui ont fait qu'ils ben, arrivent aujourd'hui à perdre euh, l'estime ou l'enthousiasme, en tout cas, des de Guinéens? Hein?
0: Alors, euh, je vais vous dire, comme toute jeune militaire qui prend le pouvoir en général, bah, ils font des bonnes, belles annonces. Que ce soit, par exemple, euh, l'ancien comté quand il a pris le pouvoir, que ce soit Dadis, que ce soit euh, euh, d'autres jeunes militaires dans d'autres pays, on fait toujours de belles annonces. Mais plus le temps passe, plus euh, euh, il y a des désagréments. Alors, euh, 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 tout d'abord, on a dit que le président serait jugé. Mm -hmm. ben, Aujourd'hui, aujourd on l'a libéré d'une certaine manière. Euh, cette justice-là, euh, ça, euh, rien ne le garantit. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, euh, euh, peut-être qu'il est, il est légitime d'honorer ce premier président de la Guinée, mais ce n'est pas la préoccupation actuelle des Guinéens. Voilà. C est, c est, moi, je, je laisse de côté euh, euh, tout le débat autour de cette situation. Euh, ce qui est plus important aujourd'hui pour les Guinéens, ce n'est pas d'honorer X ou Y Guinéens. Mais c'est de mettre en place des institutions, recenser les Guinéens, organiser des élections euh, euh, qui débouchent sur un pouvoir stable. Nous voulons chercher la stabilité. Il faut la stabilité pour qu'on se développe. Mais au fond euh, euh, parfois euh, il y a des décisions comme ça. Si les retraités vont euh, ben, euh, si vous regardez ce qui se passe derrière, ça n'est pas très clair, d'une part. D'autre part, euh, parfois on a convoqué des DAF, on leur a retiré euh, leur passeport. Euh, résultat, quel est le résultat En suspens. Euh, les anciens ministres, euh, ben, euh, théoriquement on leur retire euh, les passeports, ben, ils sont libres de mouvements, ils tiennent même des réunions sur des ciliers politiques. Tout ça, ça contrarie les Guinéens. Euh, entre autres, évidemment, euh, 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 il y a une sorte de mise en scène parfois de certaines choses qui contrarient mmh. vraiment les Guinéens. Et puis, euh, le fait qu'on ait démis de ses fonctions, euh, la ministre de la Justice, entre autres, tout ça, c'est... Ça, ça, ça déchire, ça désenchante les Guinéens. C'est un désenchantement, c'est des contrariétés. On fait une chose aujourd'hui et on fait le, on dit une chose aujourd'hui et on fait le contraire euh, le lendemain. Voilà, c'est ça. Euh, euh, aujourd'hui, on va se prosterner devant euh, euh, la tombe de Kamandjabi et, et le lendemain, on va se prosterner devant celle de Sekuture. Ces deux choses-là, ça ne va pas. Ça fait partie oui, oui. des mises en scène. On n'a pas a, besoin de ces cohérence. mises. Voilà. On n'a pas besoin de ces mises en scène. De quoi ont besoin les Guinéens Mettre en place des institutions, procéder au recensement, organiser des élections qui débouchent sur une stabilité. C'est ça. C'est ça la préoccupation des Guinéens, ce sont pas les mises en scène. C'est mises en scène toniturante.
1: Voilà. D'accord. Alors, le CNRD, le CNRD parle de de refondation, de, 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 réfondation, de réfondation, donc de voir parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Guinée, le problème, les problèmes sont profonds. Euh, donc, ils disent et travailler sur la refondation de l'administration, le système euh, de, de gouvernance, euh, faire de la, de la justice, la boussole. Euh, euh, alors, est-ce que, vu tout cela, quelque part, je ne vais pas faire hein, donc euh, l'avocat du diable, professeur, mais est-ce que, vu tout ça, quelque part, on n'a pas assez de dire, euh, attendez, quand même, nous savons que nos problèmes sont profonds, est-ce qu'il ne faut pas donner un temps euh, relativement suffisant aux militaires, pour qu'ils prennent les décisions courageuses que les civils n'oseraient pas prendre. Professeur.
0: Alors, je suis bien placé pour le, vous le dire, mm -hmm. parce que je suis spécialisé en analyse du discours politique c'est mon domaine de recherche. Ouais. Le discours n'est pas transparent au monde. En d'autres termes, il n'y a pas euh, une cohérence univoque entre ce qu'on dit et ce qu'on fait dans le domaine politique. C'est le décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est cette zone-là, c'est ce qui pose problème euh, dans le cadre du discours politique. On ne peut pas, on peut bien dire qu'on va refonder, on va faire ceci, cela. On ne peut pas refonder sans audit. Il faut faire des audits. Alors, euh, ils auraient pu, par exemple, aussitôt après avoir pris le pouvoir, euh, s'ils ont confisqué les passeports des, des ministres et puis des DAF, mettre en place des commissions d'audit ministère par ministère. Ben, ces audits seraient euh, très avancés. Alors, à partir du résultat de ces audits-là, on peut maintenant mettre en place des choses. Aucun pays ne peut se développer en faisant fi de son passé. Il faut qu'on pose le diagnostic de son passé. Et poser le diagnostic du passé, ça n'est pas, ça ne fonctionne pas sur la base de villes paroles. De paroles qu'on lance en l'air comme ça. Il faut passer aux actes. Déjà, euh, on est à cinq mois, c'est le cinquième mois, depuis la prise du pouvoir, ben on voit décision contre décision, mise en scène, ainsi de suite. Euh, voilà. La preuve en est que jusqu'à présent, le CNT n'a pas été mis en place. Et même si vous lisez hier, il y a un article sur le monde, <rire> je ne sais pas si vous l'avez lu. <rire> Si vous ne l'avez pas vu, prenez connaissance de ce article là qui indique vraiment euh, sur plusieurs paramètres, et même il y a un article aussi sur Jeune Afrique hein, qui indique que euh, évidemment, qui indique d'une part le désenchantement des Guinéens, deuxièmement le fait que euh, euh, l'agent militaire veut
1: s'attarder à la tête du pouvoir. Voilà. D'accord. Alors vous dites qu'il fallait auditer. Département par département, de leur arrivée, mais finalement ils ont mis en place le le, le, le CRIEF, j'imagine, ça s'inscrit dans cette logique. Qu'est-ce que vous en pensez, non? On va voir.
0: Ce n'est pas le fait de mettre en place voilà, ce pas le, le fait de mettre en place une structure qui indique que ça fonctionne bien. Voilà, c'est de passer aux actes. Euh, en cinq mois, on aurait pu. L'audit de tous les ministères serait déjà terminé. Et si on fait l'audit de tous les ministères, je suis sûr que des choses vont sortir de ce cadre-là, des choses qui vont inquiéter beaucoup de personnes dans le cadre de la gouvernance. Mais je doute fort que le CNRD puisse euh, vraiment euh, 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 faire l'état de la situation de la Guinée. De la manière dont les choses
1: avancent. C'est là où le problème, Professeur Barry C'est -ce un, à... un problème de oui. plus,
0: plusieurs ordres. C'est un problème de plusieurs ordres. Le premier problème, c'est le désordre. Le désordre. Alors, je vous donne un exemple de désordre. Euh, quelques jours après avoir pris le pouvoir, on convoque tous les partis politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé au palais du peuple C'est ça le désordre. On aurait dû demander à chaque parti politique de faire un mémorandum, ainsi de suite, sur la transition, et que euh, les partis politiques, chaque parti politique, ait un représentant, qu'on qu qu projette ça dans le temps. Avec un calendrier bien précis, on aurait pu en discuter. Assez clairement, sans désordre. Ça, c'est le premier aspect. Ce désordre-là, évidemment, euh, les décisions et contre-décisions entrent dans le cadre de ce désordre mm -hmm. Deuxième aspect du problème, c'est que le CNRD a tout le pouvoir. Les ministres n'ont aucun pouvoir. C'est ça, en fait. Eh ils il, il décident de tout. Ils ne rendent compte à personne. Voilà. Hum. Euh, on doit rendre compte au peuple. Euh, on ne commande pas dans le vide. On commande le peuple. Et quand on parle de démocratie, c'est rendre compte au peuple. C'est ça la démocratie. Or, on a des décisions. Par exemple, euh, prenons un exemple tout bête. 6300 fonctionnaires ou je ne sais pas plus, euh, mis à la retraite. Tout d'un coup, il y a des gens qui ont, qui ont, qui, ont, euh, qui, ont euh, qui ont été surpris de voir leur nom sur la liste. Ils n'ont pas été prévenus. Ça entre dans le cadre du désordre. Vous avez vu voilà. Et puis et puis euh, tout se passe comme si il n'y avait pas de concertation euh, entre suffisante concertation suffisante entre euh, le premier ministre et par exemple euh, euh, le président. Euh, voilà, euh, c'est ce qui montre tout à fait que bon, il, il y a une emprise militaire du pouvoir.
1: D'accord. Vous pensez que vous pensez que le premier ministre euh, n'occupe pas pleinement sa place dans cette transition? Ça va de soi. J'en suis certain. Si par,
0: exemple, euh, si, par exemple, le président avait demandé ou demandé l'avis au premier ministre de certaines décisions prises, j'en suis certain que ben, il, il n'aurait pas accepté. Si, si j'avais été premier ministre, je suppose, hein, <rire> ça ne m'intéresse pas du tout par ailleurs, euh, si j'avais été premier ministre et que... Quand un président comme ça me demande mon avis, je lui aurais dit, par exemple, euh, de prendre son téléphone, d'appeler euh, Sanogo, lui dire « je te soutiens, mais je n'aurais pas fait une déclaration publique. » Il ne sert à rien, par exemple, euh, comment j'appelle ça, euh, à un gouvernement militaire comme ça, euh, de prendre une décision publique avec une sorte de chauvinisme. Euh, le chauvinisme, c'est l'extrait de. Pat... C'est un patriotisme excessif ou un nationalisme excessif. C'est ce qu'on appelle le chauvinisme euh, en faisant référence à, à Sundiata, au Mandeng, ainsi de suite. C'est inutile. La Guinée n'a pas besoin de se mettre sur le dos les institutions maintenant. Euh, Doumbia, par exemple, il aurait pu prendre son téléphone, il appelle Sanogo. gauche je vous soutiens, ainsi de suite, point. Même certaines choses peuvent se passer, euh, Même on peut même laisser les frontières ouvertes sans le dire. Voilà, c'est ça la finesse dans l'exercice du pouvoir. Mm -hmm.
1: C'est des militaires, hein, professeur, cette finesse. Euh... Euh,
0: c'est pas parce qu'on <rire> est, qu est militaire. Mm -hmm. Attendez, c'est pas parce qu'on est militaire, sinon... Sinon, on va à l'état nature, c'est-à-dire la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà, c'est ça l'état nature, c'est-à-dire dans un le lion il peut se jeter sur une biche et la dévorer sans autre forme de pensée. C'est pas ça. Il doit y avoir une finesse dans l'exercice du pouvoir. On ne va pas à la confrontation. Voilà.
1: On n'a pas besoin d'aller à la France. Hein, la
0: Guinée n'a pas oui. besoin d'aller à la confrontation avec les institutions maintenant.
1: Bien, alors, mon invité, c'est professeur Alpha ousmane Barry, le professeur des universités euh, en France, auteur de plusieurs ouvrages et coordinateur du parti Guinée Désir d'Avenir, GDA. Euh, professeur Barry, euh, justement, si vous étiez à la place de ce premier ministre à ce stade-là, auriez vous rendu la table
0: Alors, à sa place, euh, euh, la première décision, euh, euh, notamment de, de, euh, de rebaptiser l'aéroport, j'aurais démissionné. Hum. C'est pourquoi, euh, 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 quand on a organisé une, une mission, il y a déjà plusieurs mois de cela, je vous ai dit, je ne veux être le ministre de personne. Ça n'est pas parce que j'ai les épaules ainsi de suite, mais parce que des choses comme ça, moi je démissionne. Et si j'avais été à Folkaria, j'allais dire à Doumbouya que je ne suis pas militaire et donc je ne porte pas d'uniforme de, de,
1: militaire. Ah, vous avez vu oui. Je vois, je vois. Parce qu'il faut rappeler, voilà. pour ceux qui n'avaient pas certainement suivi au début, qui tous étaient en tenue militaire, hein, donc les membres du gouvernement.
0: <rire> voilà. Moi, je leur ai dit que je ne suis pas militaire et que je ne suis pas venu pour ces mises en scène-là. Je suis venu pour travailler. Voilà. C'est ça. Ce sont des exemples tout bêtes et tout simples. À la place du premier ministre, j'aurais démissionné.
1: J'ai démissionné hein, depuis... Euh... Oui. Alors, le CNRD, le CNRD hein, donc, euh, parle hein, d'organiser de, des assises nationales. Donc euh, Je ne sais pas si ça va être sous la même forme que du côté du Mali. Euh, et, et, et aussi, hein, il y a le dossier du 20 septembre, parlant de la justice. Euh, euh, et aujourd'hui aussi, hein, donc, euh, il, y a, il, il y a quand même euh, plusieurs chantiers qui ont été repris dans des, euh, au niveau des infrastructures routières du côté de la Guinée, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de tout cela Est-ce du positif ou euh, non Alors, je vais vous
0: dire ceci. Ce ne sont pas les idées bien intentionnées qui sortiront la Guinée des mots qui l'accablent. Les idées, ça existe. Ce sont les actes qui importent. Je veux bien qu'on dise, qu'on mette en place des assises, qu'on mette en place ceci, qu'on mette en place cela. Je suis d'accord, c'est très bien du point de vue des idées. J'attends l'action, j'attends les actes. Il y a quelques années, euh, quand il y a eu le printemps arabe, j'étais avec un de mes amis, il est tunisien d'origine et nous enseignons dans la même université à Besançon. On prenait un café et on parlait de la Tunisie et je lui ai dit que vous, votre pays, vous allez errer pendant des années. Il s'est écrié Non, Alpha, enfin, c'est pas possible, ainsi de suite. Alors, ça n'est pas encore une fois le changement qui importe, le changement à la tête. Et puis je lui avais dit, j'ai dit ce sont les anciens qui vont revenir au pouvoir. Non, Alpha, enfin, jamais, ainsi de suite. Voilà. C'est ça, ça n'est pas le fait euh, qu'on qu 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 révoque du pouvoir un président. Ce n'est pas ce qui importe, c'est la gestion de la suite. C'est ça qui importe. Ces changements en profondeur là. Euh, je vous donne un exemple, euh, tout bête, hein? je vous donne un exemple. Après la chute du président, d'un président, tous les partis au pouvoir s'effondrent. Le RPG ne s'est pas effondré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement encore. Voilà. C'est l'indice le plus parlant. Quand Cécoutouré est mort, qu'est devenu le PDG Zéro. Quand l'ancien Conti est mort, qu'est devenu le PUP Voilà, J'ai pas besoin de vous... Mais le RPG est là, il est solide encore. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a
1: mais, pas, il mais, y a mais, pas mais, de mais, changement en profondeur. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez vous? Comment -vous euh, parce qu'il ah. pourrait aussi, hein, il, il, le fait que le, le, le RPG euh, n'ait pas disparu, euh, peut-être que euh, serait dû à leur résistance aussi, à leur façon de, 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 de faire face à la situation. Ben ils n'ont pas
0: été confrontés à une difficulté. Là, il n'y a pas eu d'audit s'il y avait eu des audits ainsi de suite. Euh, au départ, alors là je vous donne un exemple, le CNRD nous avait dit au départ que des gens avaient signé des contrats de personne à personne euh, dans le cadre des mines. Est-ce qu'il y a eu un état de cela Est-ce qu'il y a eu un état des finances Est-ce qu'il y a eu un état dans tel ou tel ministère Si toutes les têtes, tous ceux qui exerçaient le pouvoir par exemple, on avait fait un état, ainsi de suite. Je suis sûr qu'il y aurait eu des choses. Et ça, ça aurait eu une influence sur le parti au
1: pouvoir. Voilà. Mm -hmm. D'accord. Je vais poser une question. Est-ce que le CNRD euh, est une forme du de, de, de régime d'Alpha Condé Honnêtement.
0: Je ne peux pas dire ça. Mais simplement je sais une chose, c'est que euh, euh, les forces spéciales servaient le pouvoir d'Alpha Condé, ça c'est certain, tout le monde le sait. Ce sont ces forces spéciales qui allaient dans les quartiers, voilà, qui arrêtaient des gens, ainsi de suite.
1: D'accord. Donc, si je vous suis, le système Alpha Condé est toujours encore là. Il est là. Il n'est pas touché en profondeur. Ok. À quoi s'attendre dans les jours à venir, dans les mois à venir, vu la situation, l'évolution de cette situation Est-ce le retour du système Alpha Condé à terme Est-ce euh, le maintien, donc avoir un pouvoir, une, euh, un pouvoir militaire qui va s'imposer et continuer ou troisième alternative un changement de situation un changement positif et qu'on ait des élections crédibles et transparentes et qu'on ait la démocratie en Guinée.
0: Alors comme tout un... Guinéen, comme tout Guinéen, vous moi tout Guinéen souhaite aujourd'hui un changement en profondeur un gouvernement élu. Qu'il y ait des changements dans la vie des Guinéens. Tranquillité, ainsi de suite. Démocratie. Et puis, euh, qu'il n'y ait plus de violence. Tout Guinéen cherche cela. Mais maintenant, euh, aujourd'hui, on est encore dans l'incertitude. Et. Et dans le domaine politique, que ce soit ici, en France ou ailleurs, il y a des imprévus qui, qui arrivent toujours. Personne n'aurait pensé mmh. qu'alpha Condé aurait été renversé de cette manière. Mmh. <rire> voilà. Euh, 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 C'est cette fragilité-là, cette fragilité-là. Ça, ça peut nous amener n'importe où. Tout peut arriver. Il, y a des, il arrive souvent des choses imprévues dans le domaine politique, dans l'exercice du pouvoir, des choses imprévues. Et c'est ça, et c'est ça l'inquiétude. Maintenant, une certitude aujourd'hui, il suffit de regarder tout ce qui se passe depuis le début jusqu'ici pour hmm. vous dire que contrairement à ce qui avait énoncé au départ, le CNRD, à l'intention de s'agripper au pouvoir. C'est certain. C'est certain. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver Évidemment, je ne suis pas charlatan, heureusement. Ce euh, que je peux vous dire, tout peut arriver. Hum. Ça commence un peu à se crisper. Ben, je suis sûr que euh, quand il y a élection... Quand il y aura élection, je suis sûr qu'il y aura des manifestations. Voilà. Pourquoi Maintenant, sur quoi ça va déboucher bah, euh, Parce qu'il faut, il faut des élections libres et transparentes. Et -ce dans vous ce de... on n'en aura pas avec le
1: Seigneur
0: Ça m'étonnerait. D'accord. Euh, euh, le seul fait. Euh, euh, qu'on ait enlevé au, au, euh, à la commission électorale par exemple, plus de commission électorale c'est euh, le mataf qui doit gérer les élections et ainsi de suite le mataf doit gérer les élections mais tous les partis politiques doivent être représentés dans une commission par exemple ça permet de savoir ce qui se passe même si et par le passé, il y a eu des détournements, il suffit de mettre les garde-fous. Alors, je vous donne un exemple, hein? parce okay. qu'il m'arrive pour des raisons professionnelles de voyager en Afrique. Je sais à peu près ce qui se passe dans bon nombre de pays. Vous allez au Bénin, aujourd'hui. Euh, tout est informatisé. Tout, de la municipalité jusqu'au ministère. Okay. Personne ne touche à l'argent. C'est ça, la bonne gouvernance. Et, euh, et si vous y allez, vous voyez les transformations sociales, vraiment, transformations importantes.
1: Voilà. D'accord. Voilà mon invité, le professeur Alpha ousmane Barry, euh, professeur de l'université, coordinateur du parti GDA Guinée Désir d'Avenir. Euh, professeur Barry, euh, le, le troisième point, nous allons l'aborder, parlons toujours de la transition militaire du côté du Mali. Donc, euh, euh, il y a eu des, des assises nationales euh, récemment, donc, ont, dont les conclusions ont donné euh, aux militaires une durée de cinq ans pour la transition, et ça fait polémique, ça fait beaucoup de débats, et euh, les conséquences sont, entre autres, euh, un embargo, tout simplement, donc euh, décidé par la CDAO, euh, vous en pensez? Est-ce que les, la, la situation au Mali euh, se rapproche de la Guinée? Comment vous voyez? Comment vous voyez la gestion de la transition militaire du côté du Mali? Alors, bah, sachant qu'il y a beaucoup d'enjeux, hein, je vous laisse nous expliquer tout ça. Il y a beaucoup, il y a alors, les, les géopolitiques, oui. la France, la Russie, tout ça. Et puis il y a, vous avez la sous-région avec les djihadistes, tout ça. Euh, Allez-y. Comment vous en avez alors, réalisé cette situation
0: euh, je, je, je vais commencer tout d'abord par ceci. Je reviens sur un aspect assez important. Pour se développer, on a besoin de stabilité. Ce n'est pas un gouvernement militaire qui va apporter la stabilité au Mali ni à la Guinée. L'exemple le plus simple que je vais vous donner, c'est celui du Tchad. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, il y a toujours un autre rebelle qui vient chasser celui qui, est, qui était là. On ne peut rien construire avec ça. Le Mali est l'un des pays qui a inauguré, pays africains bien sûr, qui a inauguré les coups d'État après le Ghana et ainsi de suite. Et de façon assez récurrente, chaque fois, retour cyclique de cette violence-là, de, de plutôt des de, de coups d'État. Alors, si vous observez, bien sûr, ce qui s'est passé au Mali, le Mali a été stable quand Alpha Omar Konare était au pouvoir. C'était la période de stabilité, le Mali avait son mot à dire au plan international, ainsi de suite. Mais, la récurrence de ces coups d'État, évidemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, à partir du moment où les militaires sont habitués à exercer le pouvoir, bien évidemment, ça pose des problèmes. Voilà, on a besoin d'un gouvernement civil pour stabiliser un pays. Et pour cela, pour que d'autres personnes viennent investir, ouvrir des entreprises, ça permet de résorber le chômage, ainsi de suite. Il faut être crédible, il faut être stable, ainsi de suite. Je voulais commencer par ça d'abord. Voilà, c'est pourquoi l'enjeu d'un retour euh, à la forme civile est quelque chose de très important dans nos pays. Vous regardez tous les pays instables. Euh, L'Irak, par exemple, je, je sors de, de l'Afrique d'ailleurs, hein. l'Irak avait euh, les, les, les meilleures universités du monde arabe. Tout s'est écroulé. Kadhafi, au-delà -delà, au des de violences ainsi de suite, c'était un pays vraiment d'un haut niveau de vie. Tout s'est écroulé. Euh, C'est ce qu'on appelle l'anomie, anomie sociale c'est-à-dire désorganisation du système social complètement. Alors, c'est ce qui guette la Guinée. Et c'est ce qui se passe au Mali, parce que chaque fois, il y a un coup d'État, un coup d'État, un coup d'État. Maintenant qu'il y ait eu des assises et qu'on ait décidé, cinq ans, c'est une mauvaise chose. Ce qui présuppose que l'agente militaire avait une main mise sur ces assises-là. C'est ça le problème. Voilà. Mm. C'est une mauvaise chose. Euh, C'est une mauvaise chose parce que le Mali a besoin d'un retour constitutionnel, c'est-à-dire un chef d'État euh, civil élu euh, au suffrage universel, c'est ce qui stabilise un pays, ce n'est pas un gouvernement militaire. La preuve en est qu'il y a des coups d'État et des contre-coups d'État, ainsi de suite. Ça devient un cycle infernal comme ça se passe au Tchad, ça se passe ainsi au Mali, y compris évidemment l'environnement de la région. Encore une fois, je, 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 je voulais préciser une chose, c'est que euh, euh, ce qui se euh, euh, L'aspect, par exemple, notamment des djihadistes au Mali, il y a une seule chose qui protège la Guinée, c'est que pour qu'il y ait djihadisme en Guinée, il faut qu'on traverse tout le Mali. C'est tout ce qui nous protège. Par ailleurs. Donc, euh, je voulais vous dire que cette manifestation-là, c'est le bas peuple qui a manifesté. Euh, toute personne réfléchie, qui a un certain niveau d'analyse, qu'il faut un gouvernement civil qui assure la stabilité euh, d'un pays. Ça n'est pas un gouvernement militaire.
1: Quelle aurait été la meilleure solution aujourd'hui du côté du Mali, de la part de la junte, bien entendu
0: Alors, de la part de la junte, d'abord c'est de renégocier, de se mettre à la table de négociation avec la CEDEAO. Moi, je sais que, que bon nombre de personnes jugent la CDAO parce que tout se passe comme s'ils fermaient les yeux sur, par exemple, tel que le troisième mandat en Guinée, tel que les violences, et ainsi de suite, et qu'après, ils influencent, euh, euh, comment ils appellent ça, euh, euh, les, 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 les jeunes militaires. Je voudrais vous dire ceci. Cet excès de patriotisme ou parfois des problèmes dans les institutions. On l'observe aussi euh, au sein de l'Union européenne. On voit par exemple Victor Orban, ainsi de suite. Il y a des choses comme ça. Mais mm -hmm. il faut rentrer dans les rangs, négocier avec la CDAO, même si la CDAO a des insuffisances. Pour le moment, c'est l'institution de départ. Le Mali ne peut pas vivre tout seul, le Mali euh, c'est un pays sec, sahélien d'une part, d'autre part c'est le désert, voilà, le Mali a besoin des institutions internationales, le Mali a besoin de, des autres pays de la CEDEAO, il a besoin de l'Afrique, il a besoin de l'Afrique, il a besoin du monde, il ne sert à rien de se mettre sur le dos les institutions, il faut se mettre à la table des négociations, leur dire voilà, nous avons tel problème, tel problème, de recensement, de financement de ceci, de financement de cela, et puis on négocie jusqu'à trouver, euh, euh, disons, une entente intermédiaire entre les cinq ans qui ont été décidés et voilà, on, on revoit ça au rabais, voilà, pour qu'on puisse vivre normalement. Certes.
1: Sur un agenda acceptable. Peuple... Voilà.
0: Voilà. Certes. Le peuple malien a revendiqué parce que, a manifesté, mais ils ont tort. Ils vont souffrir avec les fermetures, certes. Mais, ils vont être instables avec un gouvernement militaire. Voilà. J'en suis certain. Tous ce qui sont réfléchis qui ont un certain niveau d'analyse, diront, certes, la CDA a des insuffisances, ainsi de suite, mais il faut qu'on trouve comment faire, exercer une pression sur ces militaires-là, sinon ça va revenir. Ça va revenir. Du jour au lendemain, il peut y avoir un coup d'État au Mali, un coup d'État en Guinée, un coup d'État au Tchad. Alors, euh, observez, ce sont les problèmes des années 60 jusqu'à 80. En Afrique, ça revient maintenant. Vous avez vu l'Amérique du Sud. On n'entend plus parler de coup d'État. En tout cas, c'est rare. Mais l'Afrique, ça continue encore.
1: En Afrique, ça continue encore et ça ne devrait pas continuer. Euh, nous arrivons au terme de cet entretien, professeur euh, Barry. Euh, Dites-moi, en parlant du Mali, ce sera ma dernière question, euh, sanction, les, les sanctions imposées par la CDAO, euh, vous, les, vous les trouvez comment Est-ce est -ce pas est -ce, ces sanctions-là ne sont-elles pas quelque part excessives euh, quand on sait l'impact sur la population
0: Oui, euh, on peut. peut, peut C'est tout à fait logique de dire que les sanctions sont excessives. Mais je pense que euh, la CDAO a réfléchi sur le fait qu'il fallait trouver des, des sanctions vraiment euh, draconiennes pour imposer à la jante militaire, évidemment, de voir rabais le chronogramme. Voilà, c'est ça. Oui, on peut considérer que c'est excessif, puisque c'est le peuple qui va payer. Mais au fond, euh, euh, il faut qu'on qu qu s'habitue à faire pression sur ces juntes militaires-là. Une jante militaire n'apporte pas de stabilité à un pays. Et pour se développer,
1: il faut être stable. Ça, il faut ça que, que les ça. gens comprennent cela. Voilà. Absolument. Il faut la stabilité donc, pour le développement d'un pays. Professeur Barry, c'est un plaisir de vous avoir dans cette émission sur à Midi. Allez-y pour un dernier mot. Alors, pour un dernier mot, je
0: m'adresse au Guinéen. Je m'adresse au Guinéen qui sont habitués au culte de la personnalité. qui euh, euh, jugent superficiellement les choses. Je les appelle à faire un esprit, à avoir un esprit critique. C'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Il faut qu'on puisse euh, discerner les choses. C'est-à-dire le fait d'apporter un soutien à cette jeune militaire-là qui a de bonnes idées et le fait de, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Ça, je lance un appel aux Guinéens. J'avais écrit un texte. Au départ, quand il y a eu vraiment euh, cet événement-là, j'ai fait la synthèse. Euh, du parcours politique de la Guinée, c'est dit en 1958, tout le monde a applaudi, a pris ses couturés pour extraordinaire, ce qui s'est passé par la suite. Euh, Peut-être les jeunes aujourd'hui ne le savent pas. Mais ça n'a pas été facile. Euh, euh, quand il est mort, l'Ancien Account est venu. tout le monde a applaudi ainsi de suite, euh, il a supprimé les normes, les poids nature, libéré les prisonniers, ainsi de suite. Tout le monde a applaudi. Et puis après, on a vu ce qui s'est passé. Dadis n'en parlant pas. Et maintenant, c'est la même chose qui revient. Et surtout, d'ailleurs, aux médias. Ce sont les médias qui constituent le troisième pouvoir. Il faut arrêter de faire le culte de la personnalité de ceux qui exercent le pouvoir. Le rôle des médias, c'est d'être critique. Il faut qu'on formule des critiques. Il faut qu'on qu exerce une pression sur ces, cette jeune militaire-là afin qu'elle travaille dans le bon sens. C'est l'avenir de tout le monde qui est en jeu. C'est ce que j'avais à dire au Guinéens.
1: Parfait. Merci beaucoup, uh, professeur Alpha ousmane Barry, uh, professeur des universités en France, auteur de plusieurs ouvrages uh, sur la Guinée, entre autres, uh, et uh, également coordinateur du parti GDA. GDA, c'est Guinée, désir d'avenir. Vous êtes sur l'Africain Midi dans l'émission Savoir et Comprendre de ce samedi 15 janvier 2022. <rires>